0: No mês de maio de 2020, o São Paulo perdeu uma de suas figuras mais importantes, o patrono Laudo Natel. Por sua relevância na nossa história, ele merecia, claro um Morumbi com suas arquibancadas lotadas de torcedores. Como no momento não
1: é possível estarmos juntos nesta homenagem, vamos reverenciá-lo da arquibancada da nossa casa.
2: O Morumbi é o sonho tricolor que o saudoso Cícero Pompeu de Toledo plantou e que Raul Donadel e seus companheiros fizeram germinar. São Paulo Futebol Clube, que tinha de seu apenas 11 camisas e uma tradição de fé inquebrantável, hoje é isto. Um clube que honra o slogan de São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. É o maior patrimônio esportivo já construído pela iniciativa particular. O monumental estádio Cícero Pompeu de Toledo já é uma realidade. Este é o São Paulo Futebol Clube de hoje, que não para de crescer. Sua fé fez brotar do solo do Murumbi um sonho que parecia impossível. 90 anos em três
0: cores. A
3: história do São Paulo,
0: contada em podcast. Episódio especial. Fazer o possível primeiro e o impossível depois.
1: Estamos chegando com uma edição especial aqui do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast. Eu sou Magno Nunes, muito prazer. Seja bem-vindo aqui a esse registro histórico que nos dá tanto orgulho de levar até o torcedor são paulino. Claro que eu não poderia estar aqui sozinho, estou com ele, Vinícius Amalho. Seja bem-vindo novamente, Vini.
0: aí, Magno. Tudo certo. Episódio diferente e importante, né?
1: Exatamente. Hoje nós vamos contar aqui a história uma das figuras mais importantes do São Paulo Futebol Clube nestes seus 90 anos, é, completados agora em 2020. Na última sexta-feira, dia 22 de maio, a gente chegou com o 14º episódio né, contando sobre a aquisição do terreno do Morumbi e também do título estadual de 1953.
0: Só que durante a elaboração do roteiro dessa edição, a gente recebeu uma triste notícia. Né? O Laudo Natel, patrono do São Paulo, e dono de uma história inspiradora para qualquer São Paulino, faleceu aos 99 anos no dia 18 de maio. E a gente disse no último
1: episódio, mas repete aqui, se hoje o concreto está estabelecido e a fama do Morumbi é reconhecida aí pelo mundo, a origem da nossa casa veio do sonho desse paulista lá de São Manuel.
0: Foi nessa cidade, que fica a pouco menos de 300 quilômetros da capital, que ele nasceu no dia 14 de setembro de 1920. Filho de agricultores... Mudou muito cedo para Mirassol e foi lá que viveu toda a infância. Então a gente vai começar com os registros do próprio Laudo Natel, contando sobre os tempos de criança no interior.
3: Infância de menino pobre, né? Na fazenda, pais com profissão modesta. Eu me lembro que o meu curso primário foi feito na cidade, mas eu ia diariamente a cavalo e voltava. Fazia um percurso de 8 quilômetros. Mas foi uma infância despreocupada e
1: feliz na fazenda. Ele também morou em Araraquara, Presidente Alves, Lins e Marília antes de chegar a São Paulo, lá no final de 1945. Aliás, foi passando por todas essas cidades que se estabeleceu como bancário, profissão que fez ele chegar até a capital com a mudança do Banco Bradesco, onde trabalhava, de Marília para São Paulo. Vamos ouvir então, desta vez, o Sr. Laudo Natel falando um pouco sobre a profissão de bancário e como ela entrou em sua vida. Eu tinha uma pretensão de estudar Direito nessa altura.
3: E cheguei e a, a São Paulo para fazer o exame vestibular. Antigamente tinha outro nome, mas era um exame de ingresso na faculdade de Direito. Ocorre que, nesse período que eu me preparava para os exames, faleceu meu pai. E eu fiquei praticamente sem recurso. Então, ingressei no Banco Noroeste, mas o Banco Noroeste me mandou para Pirajuí. E com o tempo eu ganhei gosto pela minha profissão e acabei esquecendo do curso de direito que eu almejei no início.
0: E ainda bem que ele veio para São Paulo, né? Mas vamos aproveitar esse começo cheio de passagens do senhor Laudo Natel para ouvir ele mesmo falando de como começa a sua relação com o tricolor mais querido. Bom, eu sou mais velho do que o São Paulo, porque eu sou de 20 e o São Paulo já é
3: dos anos 30. De modo que eu sou São Paulino desde que existe o São Paulo. Sempre acompanhei com muito interesse a vida do, do São Paulo. Na primeira fase, depois na segunda fase do São Paulo. Tanto que quando eu me mudei para a capital, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ingressar no quadro social do São Paulo. Eu sou associado ao São Paulo desde o ano em que eu me mudei para São Paulo. Acompanhava com muito interesse os jogos, as atividades diretivas do São Paulo. Mas, curiosamente, eu fui ser dirigente do São Paulo, não apenas por ser São Paulino. Porque era uma fase muito difícil da vida do São Paulo. São Paulo estava muito endividado e o São Paulo estava prestes a desaparecer não tinha condições.
1: Sócio do Tricolor desde que na cidade chegou, Laudo Natel foi apresentado à diretoria do São Paulo, especialmente ao presidente Cícero Pompeu de Toledo, por Luiz Campos Aranha, justamente como peça central de um projeto que revolucionaria o clube. Essa tríade reunida foi fundamental para a construção dos alicerces nos quais hoje se sustenta o Tricolor do Morumbi.
0: Tornou-se diretor de finanças à época tesoureiro em 1952, iniciou a divulgação anual do balanço financeiro do clube, algo inédito à época, e vendeu o Canindé para abatimento de dívidas e capitalização.
1: Segundo o próprio Natel, muita gente acha que a venda do Canindé foi o começo do Monumbi, só que isso aconteceu para sanar dívidas do São Paulo. Sem essas dívidas, era possível então começar a pensar na nossa casa, ficava muito mais fácil transformar o sonho em realidade. Mas por que ter um estádio se a década de 40 foi tão gloriosa com inúmeros títulos no próprio Pacaembu, Vinícius Amalho?
0: É, então, vamos deixar o próprio Natel falar sobre isso e já começar a nos emocionar. Eu me lembro que na ocasião,
3: entrevistado, eu disse que olha a ideia pode ser boa, pode ser economicamente defensável, mas eu receio que o sonho do São Paulino não caiba no estádio do Pacaembu.
1: Iniciou então a maior empreitada de um clube brasileiro da história, a construção do maior estádio particular do mundo até então, Construído graças à dedicação de seus idealizadores, o Morumbi é até hoje um dos motivos de maior orgulho dos são paulinos.
0: Mas foi difícil seguir sonhando com tanta desconfiança. É o próprio Laudo Natel que conta como foi a aquisição do terreno em uma área até então tão afastada, o que fazia muitos acharem que jamais seria possível concluir um estádio por ali. Quem vê hoje o fantástico
3: Morumbi, que é uma cidade à parte hoje, o primeiro tijolo do bairro do Morumbi foi o São Paulo Futebol Clube. O primeiro tijolo era um matagal. Eu me lembro que havia aqui até um jornal esportivo na ocasião, que para fazer uma gozação com o São Paulo, publicou a fotografia de um matagal dizendo estádio do São Paulo em 1980. Vendo? Pouca que gente acreditava. Não havia água, não havia luz, não havia esgoto, não havia condução, não havia nada. São Paulo tem uma área lá de 154.200 metros, se não me engano, dos quais 99.000 é, é propriamente o campo de futebol, onde seria, no loteamento, uma praça pública. E com a anuência da prefeitura, São Paulo construiu o estádio onde seria a praça. E o, o restante do terreno, metade foi doação da empresa que vendeu, da Ricanduva e metade foi compra do São Paulo Futebol Clube. Que tempo era barato, barato em termos de hoje eu me lembro que o terreno no Morumbi custava 400 mil reais, 12 anos de prazo sem juro.
1: o <risos> terreno comprado era a hora de começar a trabalhar para construir o estádio Laudo Natel usou o nome conhecido no mercado financeiro para dar garantias e contratar empresas que pudessem executar a obra isso lhe tirou algumas noites de sono mas era motivo de
0: orgulho pois aproveitou esse momento para colocar o clube em ordem e olha só que legal, Magno, ele fez de tudo, viu? Até garoto propaganda teve que se tornar para conseguir insumos. Vamos ouvir o próprio contando como isso aconteceu.
3: Só parafusar os bancos do estádio, não havia dinheiro. Então eu me lembro que uma empresa aí é, resolveu praticamente doar os parafusos de São Paulo. Mas eu, presidente do São Paulo, eu tive que participar de umas propagandas aí, né? Sobre as excelências do Parapuza. Então eu fui no rádio, fui no jornal. Assim como para asfaltar uma rua do Morumbi, na ocasião, havia uma propaganda que dizia, por que moramos no Jardim Leonoro? Eu nem morava, mas eu aparecia lá também, por que moramos no Jardim Leonoro? Propaganda em troca do asfaltamento de uma rua, mas no fim, o que é duro de passar é doce de lembrar, né? É, são histórias que acontecem que ficam marcadas na vida da gente.
1: Matel costumava dizer que tinha fabulosos companheiros que assumiram a responsabilidade, às vezes, pelo fracasso do futebol. Porque não era possível seguir contratando jogadores e conduzir a obra do estádio ao mesmo tempo. Era uma coisa ou outra.
0: Os orçamentos não eram misturados. O clube podia até estar em dificuldade financeira mas no dinheiro do estádio ninguém mexia. Daí a razão que o estádio pôde ser levado à frente e pôde ser inaugurado com esse milagre, sem dívida. Mas voltando à construção, como levantar dinheiro para isso? Vamos deixar o próprio Laudo Natel, em entrevista para a Jovem Pan, contar como isso aconteceu.
4: Eu tinha um padre que era muito meu amigo e me convidou para a inauguração de uma igreja, que ele chama de sagração de uma igreja. E eu fui. E eu perguntei para ele assim, padre, onde é que o senhor arrumou dinheiro para construir essa igreja? E ele me deu uma resposta muito engraçada. Olha, como sempre, com a ajuda financeira dos pobres e com o apoio moral dos ricos. Porque o pobre é que põe o dinheiro da sacolinha e o rico dá apoio moral. Então eu pedi, o Murumbi é a mesma coisa. O Murumbi foi uma obra de igreja com a sacolinha do São Paulino. E outra coisa, rendendo uma homenagem com a colaboração de muita gente e também de outros clubes que compraram lá cadeira cativa para me ajudar na, na, na coisa. Eu sou grato também a essas pessoas que acreditaram no Morumbi.
1: Primeiro, temos que falar de uma data muito importante nesse processo. No dia 15 de agosto de 1952, São Paulo lançou então a pedra fundamental das obras do estádio do Morumbi, embora não houvesse ainda sequer um projeto arquitetônico tudo como forma de já ganhar mídia e fomentar
0: a obtenção de recursos e patrocínios. Bem relacionado, Natel entrou em contato com a Companhia Antártica Paulista e fez um contrato para a venda de bebidas no futuro estádio do São Paulo. Assim, foi possível adiantar 5 milhões de cruzeiros usados para os primeiros movimentos de terra. Com esses movimentos, o pessoal começou a acreditar mesmo que ali sairia um estádio e outras campanhas foram possíveis. Junto com Cícero Pompeu de Toledo, Laudo Natel traçou
1: o plano financeiro para a construção do gigante. Originalmente, ele seria erguido com uma receita obtida pela venda de 3 mil futuras cadeiras cativas, com títulos válidos por 20 anos. Isso definido, a diretoria São Paulina promoveu a concorrência pelo projeto arquitetônico.
0: O conceito de Vila Nova Artigas brutalista foi escolhido, frente às opções de Antonov Izonerkevich e, e de Junqueira Caldas. Ainda durante a construção, Laudo conta uma passagem emocionante de um encontro com Cícero Pompeu de Toledo. Eu me lembro que o Cícero Pompeu de Toledo,
3: já doente, na cama, quando eu terminei o primeiro lance de arquibancada do Morumbi, eu levei uma fotografia para ele e fiz uma dedicatória. A concretização de um sonho, que temos sonhado juntos.
1: A construção foi orçada inicialmente em 100 milhões de cruzeiros, e as obras se iniciaram no dia 1 de julho de 1953, com a terraplanagem do local. Até então, as principais fontes de receita eram um empréstimo bancário e um contrato de direitos de exploração comercial do estádio, como a gente já falou anteriormente. Natel sempre se orgulhou em dizer que o Morumbi foi fruto de ideias, construído como obra de igreja, de pouco em pouco, com o valor ofertado pelos mais devotos. Surgiram, então, campanhas de doação de cimento, da venda de LPs e
0: outras lembranças para arrecadar quaisquer valores. Apesar de toda a ousadia daquele projeto colossal, ainda existia uma certa descrença da população mediante ao fato de que se construíram um estádio no meio do mato, aliado a outra campanha de torcedores rivais e setores da imprensa, o que forçou Natel a vender 12 mil cadeiras e torná-las patrimônio definitivo.
1: Em uma campanha onde os compradores eram chamados de sócios olímpicos, as cativas foram vendidas, em média, a 20 mil cruzeiros cada uma. Até a sua inauguração, em 1970, o clube angariou uma receita de cerca de 240 milhões de
0: cruzeiros. As obras pesadas de erguimento das colunas estruturais começaram em 1957, justamente o ano da última conquista tricolor até a conclusão. O time de Bela Gutmann foi campeão paulista. A partir daí, praticamente todo o dinheiro do clube se viu destinado apenas para o Morumbi. Em 1958, Laudo Natel foi eleito presidente do
1: São Paulo pela primeira vez. No ano seguinte, Cícero Pompeu de Toledo, o idealizador do sonho, faleceu. Ainda em 1956, o futuro estádio São Paulino foi batizado com seu nome.
4: Se tivesse uma, uma outra denominação, seria fé e perseverança. Fé porque o São Paulo é tido como o Clube da Fé. Perseverança porque precisa perseverança para você levar 18 anos sofrendo para construir uma obra. Eu dizia a você antes do, do, do programa que a inauguração do Murumbi foi para mim um dos grandes momentos da minha vida. Eu receiava não poder terminar, eu receiava que teria dificuldades. E seria uma frustração para mim, mas eu daria uma frustração para muita gente. Mas Deus me ajudou de poder ter, iniciar um estádio carregado de dívidas e inaugurar um estádio sem um tostão de dívida. Sem um tostão, completamente pago. E oferecendo à cidade de São Paulo o grande estádio que é o Morumbi. Que muita gente diz hoje que está defasado e eu diria que está modernizado.
0: Fé e perseverança, essa é uma daquelas frases que tem que ficar guardado na memória do São Paulino, né? Com certeza, tem que virar um quadro, Vinícius Amário. Então, visando ampliar as receitas, Laudo e os engenheiros decidiram erguer o Morumbi de uma maneira única, diferente. Por fatias, de cima para baixo, ao invés de fazê-lo por níveis. Isso significava entregar setores de cadeiras cativas e assim gerar mais publicidade e recursos. Desta maneira, ainda inacabado, em 2 de outubro de 1960, o Morumbi foi inaugurado com a vitória sobre o Sporting de Lisboa por 1 a 0 gol de Peixinho. Nos anos seguintes, nenhum título, mas muito sangue e suor. De 1961 a 1968, as obras não avançaram estruturalmente. E
1: já que a gente falou do primeiro jogo em 1960... É bem mais legal que o próprio autor daquele gol histórico, que não acreditava muito no sonho de Laudo Natel, falasse um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir então o que Peixinho tem a dizer nessa edição especial do 90 Anos em Três Cores.
5: É, ó, na ocasião, como eu falei, o São Paulo nem, nem campo tinha para treinar. Mas já tinha um começo de estrutura. Era o seu Laudo Natel, Manuel Raimundo Paz de Almeida, Marcel Clascou. E aí veio aquela. O, lembro que lá do Natel, quando São Paulo, que eu falei pra você, vi com duas estacas aí no chão, lá no Natel lançou o Paulistão, um carneiro Paulistão, aquele tempo era um, um Fusca 59, se eu não me engano, importado. Né? E o São Paulo, com a ajuda também do, do seu Laudo, que era um dos maiores acionistas do Bradesco, e com o lançamento do Paulistão, o Munumbim, cinco anos, quatro anos, São Paulo conseguiu inaugurar uma coisa inacreditável. Porque nós mesmos, naquela ocasião no São Paulo, que vimos lá só terra, duas estacas, a gente mesmo falava, ah, isso aqui não tem condição. É muito grande para ser erguido. E hoje vocês veem aí o que é o monumento.
0: Laudo poderia ter parado por ali as obras e o estádio mesmo que ainda longe do projeto original. Isso já seria um legado imenso. Mas ele foi além, queria concluir a obra. Em 1962, Laudo Natel foi eleito vice-governador do estado de São Paulo com mandato de 1963 a 1967 e chegou a assumir o governo paulista entre 1966 e 1967, depois que o governador Ademar de Barros teve seu mandato cassado abrindo espaço para o vice. Nesse período, nenhuma coluna nova foi erguida no estádio. O Morumbi somente avançou
1: para sua conclusão com a criação do carnê paulistão em 1968. A patente adquirida por Natel para o Tricolor foi um enorme sucesso, o que proporcionou a construção das colunas finais do estádio.
3: O estádio foi entregue totalmente pago. Eu considero isso um milagre da cooperação do São Paulino e também do público esportivo de São Paulo de um modo geral. Mas foi um milagre de fé, gente que acreditou. Hoje, quando a gente observa o estádio e vê a coisa toda feita, essa base que o São Paulo conseguiu, é claro que eu, particularmente, tenho muito orgulho disso. Eu acho que foi uma honra e um privilégio ter dirigido o São Paulo, da pedra fundamental até a inauguração do estádio. Mas, por outro lado, você não avalia as noites de sono que eu perdi com as responsabilidades que eu era obrigado a assumir para que não se paralisasse aquele empate.
0: Assim, no dia 25 de janeiro de 1970, o São Paulo inaugurou o Estádio do Morumbi, finalizado em uma partida contra o Porto, que terminou empatada em 1x1. Vieira Nunes abriu o placar para a equipe portuguesa aos 32 minutos de jogo e Miruca empatou para o São Paulo aos 35 do primeiro tempo. O sonho, enfim, havia virado realidade e a casa tricolor ainda hoje é um dos maiores símbolos do clube. Agora,
1: imagina você, torcedor, a emoção do Laudo Natel naquele dia 25 de janeiro. Claro que a gente tem ele mesmo aqui falando um pouquinho e conseguindo resumir em poucas palavras o êxtase daquele dia.
3: Ah, esse dia foi um dia de glória. Inauguração do, do Morumbi, 110 mil pessoas, hã? Né? Foi um dia de glória. Entregar cadeira, cativo, o pessoal que havia colaborado desde o início, não? Né?
0: Foi fantástico. Após concluir sua missão e entregar o Morumbi para todos os São Paulinos, Laudo deixou a presidência do clube em 1971. Pouco depois, voltaria a ser governador do estado. Desde 1972, é patrono do São Paulo Futebol Clube, título outorgado pelo conselho do clube. E o mais legal é ouvi-lo falando de passagens que ele se lembra com carinho. Sabe aquela coisa que fica guardada na memória? Então vamos ouvir mais uma vez.
3: Olha, eu passei tantos anos no São Paulo que é difícil memorizar coisa por coisa. Mas há umas coisas interessantes. Eu me lembro que quando eu estreguei o estádio eu fiz questão de pessoalmente ir lá entregar as cadeiras cativas. E apareceu um cidadão já de idade que eu mostrei o lugar dele, ele sentou e começou a chorar. Veja que coisa interessante. E, e também no, no terreno do futebol, tivemos as alegrias. Uma ocasião, São Paulo andava muito ruim de, 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 no campeonato, com resultados muito adversos, dificuldade de pagar folha. E eu consegui uma excursão, nós fomos à Venezuela, disputar um torneio que se chamava Pequena Copa do Mundo. Um, um time modesto. E nessa Pequena Copa do Mundo, acabamos enfrentando no final o um fabuloso time do Real Madrid com um o De Pusca, Gento, era o time mais fabuloso da época. E ganhamos o jogo <risos> com o nosso timinho. Então, são pequenas coisas que vão marcando, ficam dentro da gente. Né? Posteriormente, o São Paulo começou a ganhar jogos e já virou rotina. Mas naquela ocasião, qualquer resultado desse era uma coisa fantástica. Viu? E assim teria mil histórias se pudesse relembrar mas são tantos anos que eu fiquei lá fiquei 20 anos no São Paulo
1: muito bem, tivemos aqui várias intervenções do lado do Natel, só que você deve ter sentido falta de um quadro que já é claro, marca registrada aqui do podcast que é o Por Dentro da História com o nosso historiador Michael Serra então vamos fazer o seguinte vamos trazer ele para essa edição histórica e deixá-lo falar um pouquinho mais sobre o nosso patrono.
2: Dentro da, história, Dentro da História Com Michael Serra Oi amigos, hoje aqui eu vou falar sobre a trajetória do Sr. Laudo Uma das pessoas mais importantes da nossa história, do nosso clube Particularmente, tive a chance de entrevistá-lo algumas vezes E só pude sentir uma imensa gratidão e perceber o quão gentil e carismático ele era Laudo era sócio do São Paulo desde 1946 Ele se tornou o diretor financeiro Ou como se chamava na época, tesoureiro Em 1º de março de 1952 Dois anos depois, em 20 de abril, ele foi eleito conselheiro do clube pela primeira vez. Permaneceu como tesoureiro por quatro mandatos, até 1958, quando foi reeleito conselheiro e também eleito pela primeira vez presidente da diretoria, no dia 30 de abril, com 128 votos. Nenhum voto contrário, e um em branco. Ou seja, ele foi eleito por aclamação. Dos sete mandatos que teve como presidente da diretoria, seis foram obtidos dessa maneira, por aclamação geral, com no máximo dois ou três votos em branco, e sempre mais de 100 a favor. A única vez que teve um concorrente foi em 16 de abril de 1964, na eleição do quarto mandato. Justamente o meio do seu período de administração do clube, por assim dizer. Quando a seca no futebol e a inconclusão do estádio deixavam os mais insatisfeitos com o rumo do clube um tanto quanto mais exaltados. Lá obteve, então, 146 votos. E seu concorrente, Luiz Castro dos Santos Werneck, que você já deve ter escutado bastante por aqui no podcast, recebeu 22 votos. Até ser impostado conselheiro Vitalício, em 8 de maio de 1973, Lado foi eleito conselheiro quatro vezes, com mandatos de quatro anos. Ou seja, foi eleito conselheiro de 1954 a 1973 e Vitalício desde então. Recebeu ainda outras condecorações do clube. Em 8 de maio de 1962, foi intitulado sócio benemérito. Em 4 de abril de 1994, recebeu a comenda da Ordem da Perseverança São Paulina, grau Canindé por mais de 45 anos ininterruptos de associação ao tricolor. Outra homenagem bem conhecida veio em 16 de julho de 2005, quando o São Paulo inaugurou seu centro de formação de atletas em Cotia, batizando-o com seu nome, CFA Presidente Laudo Natel. A principal honraria, entretanto, veio em 30 de outubro de 1972, a de grande patrono do São Paulo Futebol Clube, a maior condecoração já ofertada pelo clube a qualquer pessoa. Que descanse em paz, Sr. Laudo e abraço pessoal, até a próxima por dentro da, história, dentro da história com Michael Serra
0: não podia faltar né Magno, o Michael que teve muitos contatos com, com o Laudo Natel até para poder saber mais da história Sim. né, registrar tudo isso, então a gente sente o Michael até um pouco emocionado né porque lembra dessas passagens de um São Paulino tão importante?
1: Com certeza. E depois de tantos momentos ouvindo o senhor Laudo Natel falando aqui no nosso podcast, a gente não poderia deixar de ouvir passagens de quem conviveu com ele no dia a dia. Por exemplo, a dona Catarina Pugliese, que é a figurinha carimbada aqui nos nossos podcasts. Grande São Paulina, ela que foi cozinheira do Tricolor por muitos anos. Claro, ela falou da proximidade que ela tinha com o Laudo Natel e se ele era um cara legal.
5: Você conheceu o seu Laudo oh, como que era é ele? Amigão. Ela era bom que está vendo. Era uma, uma, uma coisa de louco. Tão bom que ele era.
4: Mesmo depois
5: que virou governador? Mesmo assim. Quando ele era governador, ele largava a comida de lá do palácio, vinha comer com o jogador, em São Paulo.
4: Que é perto, né? O palácio fica
5: perto. É, perto. De... Uhum. Ele vinha até de avião, aquele avião... Um helicóptero. É, e descia lá na praça. Uhum. Uma vez ele desceu lá, um carro virou assim, estava passando longe, é. e virou, virou o carro, que está vendo. Aí ele foi lá ver o que tinha acontecido com o chofer. Só ficou meio tonto, né? Porque o carro virou. É.
0: A gente começou com essa entrevista descontraída da dona Catarina, mas a gente tem outros personagens ilustres da história falando de Laudo Natel. Vamos ouvir agora Paulo José de Almeida, sócio fundador do Tricolor.
4: E Depois veio o Laudo Natel. Sério, o Laudo Natel. A cabeça de negócios hotel Natel, atrás dele o banco, o Bradesco, ele começou a vender em São Paulo, ele vendia os lugares do estádio, para a Antártica. Antes de, de ter, ele já estava vendendo e já recebendo. E foi construindo. Cabeça lá no hotel foi... Importantíssimo ele foi construindo o estádio. Na
1: sequência, José Douglas Dalora, ex-presidente do São Paulo, falando sobre um período que seria difícil para ganhar títulos e que o Natel aproveitou então para investir no Morumbi. E chegou em 57 e ganhou o último título.
3: Depois ficou 13 anos
0: sem ganhar um título. Porque a era Pelé, só Pelé e Pelé e Pelé. E o laudo Natel, que era o presidente, ele dizia assim. Enquanto o Pelé existia, eu vou construir o estádio.
1: Ah,
0: o Laudo Natel dedicou a própria vida para construir o estádio. A vida dele, ele, ele dedicou-se profundamente, porque o estádio, o estádio deve ter dado ao Laudo anos terríveis, muitos cabelos brancos para poder concretizar aquela obra monstruosa. Interessante isso, né? De... Era uma época que tinha o Pelé... Claro que o São Paulo até fez o Santos de Pelé fugir de campo. Isso a gente vai contar aqui no nosso podcast. Mas era uma época difícil de se ganhar títulos. Então vamos focar em fazer um grande estádio Exato. que isso vai trazer títulos para gente lá na frente. né? Bem interessante essa passagem. Outro ex-presidente que falava da importância de Laudonatel na nossa história é o saudoso Juvenal Juvencio.
3: O São Paulo de Glórias, de Balrua e Noronha, que falávamos há pouco, torça para torcida. Aí vamos fazer esse estádio a fazer uma opção e o Laudo Natel nisso foi um gênio porque o, a grande figura né, que congregou isso, etc com seu carisma, com seu poder e o seu poder inclusive o seu poder político ele trouxe um oxigênio especialíssimo na construção do estádio
1: o legado de Laudo Natel no São Paulo certamente ele não é medido em títulos já que ele não fez gols dentro de campo e até o período que foi presidente do São Paulo, ele viveu aí uma seca de conquistas. Mas a sua obra, no sentido mais literal da palavra, permitiu que o clube conquistasse nos
0: anos e décadas seguintes muitos títulos. Sem o Morumbi completo, o São Paulo não seria o que é. E sem a perseverança de Laudo Natel, o Morumbi provavelmente não seria o que foi nos anos 70 e o que é hoje. Nessa edição, a gente não tem o quadro nas ondas do rádio, né? Porque o Laudo Natel nunca marcou o gol... Mas com certeza é um dos grandes nomes da história do São Paulo Futebol Clube. Eu não tive a oportunidade de conversar com o seu laudo Natel, tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes no Morumbi, lá na parte social. Mas a gente sempre que fica perto de um ídolo, a gente faz questão de falar ó, muito obrigado por tudo que você fez pelo São Paulo. Como eu não tive essa oportunidade de estar perto dele, acho que a gente faz esse registro no nosso podcast e é a nossa forma de agradecê-lo, né?
1: Ah, com certeza absoluta. A gente deixa aqui. A nossa, a nossa memória A gente sempre vai exaltar São Paulinos importantes como o seu Laudo Natel E claro, sem ele Nós não estaríamos nem aqui Fazendo esse podcast Falando sobre os 90 anos da nossa história Então, com certeza, muito obrigado
0: seu Laudo Natel É até interessante, né Magno Que a gente chegou na, na década de 1950 né, Na nossa cronologia Do podcast E a última edição, como a gente disse A gente estava preparando falando exatamente da aquisição do terreno do Morumbi quando aconteceu do falecimento do seu laudo. É aquilo, né? Se a gente tem aquelas quartas-feiras à noite para lotar o Morumbi, noites de libertadores, para gritar ali, até ficar sem voz, grandes decisões com o Morumbi lotado, muito disso se deve por esse sonho né, do laudo Natel, claro, de Cícero Pompeu de Toledo, que dá o nome ao estádio do Morumbi, mas... Porque tinha um cara do lado ali que falou... Não, vamos nessa aí, eu acredito nessa sua história aí... Vamos nessa, vamos junto... Então... Registro feito... Esse episódio que entrou na nossa agenda... Num dia que não é usual, né... Normalmente a gente lança os episódios às sextas-feiras... É porque a ideia foi de... Um sétimo dia depois do seu falecimento... Como a gente falou no começo do episódio, né, Magno? Poderíamos fazer homenagens, monobilotado Merecia tudo isso, Sim. mas já que não foi possível, a gente deixou o nosso registro aqui.
1: Exatamente como a gente falou no começo, já que o Vinícius Amaro citou, na arquibancada da nossa casa. O 90 Anos em Três Cores vai ficando por aqui, voltamos então numa próxima edição. Vinícius Amaro um abraço para você e até a próxima.
0: Valeu, Magno. Como a gente sempre faz, tem um finalzinho aí com um áudio e esse é para fechar nossa homenagem com algumas palavras de Laudo Natel que deveriam servir como um mantra entre os torcedores são paulinos
3: que na minha casa é uma democracia que cada um pode torcer para o time que quiser, desde que seja para o São Paulo você ouviu 90 anos em três cores a
2: história do São Paulo contada em podcast